0: Oi, Eiffel, tudo bom? E aí, vamos ler mais um pouquinho do nosso livro, que agora está na reta final? Então, todo mundo sentando confortavelmente, peguem o livro da Malala, abram na página 138, capítulo 28. Estamos todos aqui agora. Quando tiraram o tubo da minha garganta, liguei mais uma vez para o papai. E agora podia falar. Ele tinha dito que estaria ao meu lado em dois dias. Mais dois dias, haviam virado quatro. O doutor Javid conseguiu uma terceira ligação para o Paquistão. Papai prometeu que a família inteira estaria comigo logo. Só mais um dia. Por favor, traga minha mochila da escola, implorei. As provas vão começar. Achava que logo estaria em casa e que voltaria a competir pelo primeiro lugar. No dia seguinte, o décimo no hospital, fui transferida da UTI para outro quarto. Que tinha janela. Eu esperava que Birmingham parecesse com as cidades que vi na televisão, como Nova York, com prédios altos, carros, muito trânsito, homens de terno e mulheres andando pelas ruas. Mas quando olhei para fora, tudo que vi foi um céu chuvoso, da cor de uma chaleira velha. Lá embaixo havia casas bonitas e uniformes, calmas e organizadas. Nunca tinha imaginado um país onde as casas eram todas iguais. Um país onde parecia não haver sol. Onde estavam as montanhas? As cachoeiras? Mais tarde, naquele dia, o doutor Javid me disse que meus pais estavam vindo. Só acreditei quando ele levantou a cama para que eu estivesse sentada para cumprimentá-los quando chegassem. Já fazia 16 dias que tinha saído correndo da minha casa indo embora, gritando tchau a caminho da escola. Durante esse tempo, estive em quatro hospitais. Primeiro em Migora, depois em Peshawar, depois em Hawa, Hawapindi e finalmente em Birmingham. E viajava milhares de quilômetros. Conhecer a médicos, enfermeiros e outros funcionários maravilhosos do hospital. Não tinha chorado nenhuma vez. Nem quando os enfermeiros tiraram os grampos da minha cabeça. Nem quando suas agulhas perfuraram minha pele. Nem quando a luz parecia facas entrando em meus olhos. Mas quando a porta abriu e ouvi vozes familiares dizendo Janine e bicho, e quando todos caíram em cima de mim chorando e beijando minhas mãos porque tinham medo de me tocar, chorei. Chorei, chorei, chorei mais um pouco. Ai, como eu chorei. Pela primeira vez na vida, eu estava feliz em ver meus irmãozinhos irritantes. Finalmente, depois de 16 dos dias mais assustadores de nossas vidas, Estávamos juntos de novo. Quando todos paramos de chorar, ficamos um minuto olhando uns para os outros. Fiquei chocada com a aparência envelhecida e cansada dos meus pais. Estavam exaltos, exaltos da longa viagem desde o Paquistão. Mas não era só isso. De repente vi que tinham cabelos brancos e rugas. Será que sempre tinha sido assim? Ou a aprovação fizera com que de alguma forma envelhecessem? Percebi que também estavam chocados com a minha aparência. Tentavam esconder, mas eu via a preocupação em seus olhos Tocavam em mim com cuidado, como se eu pudesse quebrar. E quem poderia culpá-los? Eu sabia, desde que me vira no espelho, que metade do meu rosto não respondia. O inchaço tinha diminuído, mas o olho esquerdo estava saltado. Metade do cabelo tinha sumido, minha boca estava caída de um lado. Eu estava tão feliz de ter minha voz de volta que não tinha percebido que só conseguia falar fra frases simples. Como uma criança de três anos. Foi só quando vi a expressão de surpresa no rosto de Atal que percebi como devia estar falando estranho. Tentei sorrir para acalmá los Não se preocupem, queria dizer. A velha Malala ainda está aqui. Mas quando sorri, algo sombrio escureceu o rosto de mamãe. Achei que eu estava sorrindo. Mas meus pais viram uma coisa que parecia uma carranca torta e estranha. Aba, quem eram aquelas pessoas? Perguntei. Ele entendeu o que eu estava perguntando. Queria saber dele quem tinha feito aquilo comigo. Janine, não faça essas perguntas. Está tudo bem. Estamos todos aqui agora. Então meu pai perguntou como eu estava me sentindo e se as dores de cabeça tinham ido embora. Eu sabia que ele estava tentando mudar de assunto e apesar de querer que respondesse, deixei. Meu pai, meu pai bastou orgulhoso, não era mais o mesmo. Era quase como se tivesse sido baleado também. Parecia experimentar uma dor física. Quando estávamos sozinhos um dia, ele pegou minha mão. Geni, disse, pegaria para mim todas as suas cicatrizes. Todos os minutos de sofrimento se pudesse. Seus olhos se encheram de lágrimas. Fui ameaçado muitas vezes. Você recebeu a bala que era para mim. Deveria ter sido eu. Depois, ele disse... As pessoas vivenciam a alegria e o sofrimento na vida. Você teve todo o sofrimento de uma vez. E o resto de sua vida será cheio de alegria. E não pôde mais continuar. Mas meu pai não precisava dizer mais nenhuma palavra. eu sabia que estava sofrendo também. Ele nunca duvidou da nossa causa. Mas ele tinha levado sua filha à beira da morte. Como o mundo pode ser injusto às vezes? Lá estava eu, uma menina que tinha falado para câmeras do mundo inteiro, mas meu pobre cérebro lesado não conseguia pensar em palavras para dizer a pessoa que mais amava no mundo. Não estou sofrendo, Aba, eu queria dizer a ele, e você também não precisa sofrer. Abri meu sorriso torto e disse simplesmente, Aba. Meu pai sorriu de volta através das lágrimas. Tinha certeza que ele sabia exatamente o que estava pensando. Não precisávamos de palavras. Compartilhamos cada passo da jornada que de alguma forma nos levar até aquele quarto de hospital. E compartilharíamos cada passo adiante. Um tempinho depois, mamãe se juntou a nós. Eu começava a dar uns poucos passos, mas ainda precisava de ajuda para ir ao banheiro. Desde aquele primeiro dia, ela tentava não olhar para o meu rosto. Mas enquanto me levava até o banheiro, percebi que deu uma olhada em um reflexo no espelho. Nossos olhos se encontraram por um instante, então minha mãe desviou o olhar. Veio o sussurro. Seu rosto, ela disse, vai melhorar? Eu contei a ela o que os médicos me disseram. Eu teria que passar por várias cirurgias e meses de fisioterapia. Mas meu rosto ia melhorar. Só que eu nunca seria a mesma de antes. Quando a mamãe me levou de volta para a cama, olhei para meus pais. É meu rosto, disse. Eu o aceito. Agora vocês precisam aceitá-lo também. Concluí com carinho. Havia muito mais coisas que eu queria dizer a eles. Tive tempo de me acostumar ao meu novo rosto. Mas era um choque para os meus pais. Queria que soubessem que eu não ligava para minha aparência. Eu, que passava horas mexendo no no cabelo e me preocupando com a minha altura. Quando a gente encara a morte, eu queria dizer, as coisas mudam. Não importava se eu não conseguia piscar ou sorrir. Ainda era eu, Malala. Meu rosto não importa, eu disse. Deus me deu uma vida nova. A recuperação foi uma bênção, um presente de Deus e de todas as pessoas que tinham carinho e oravam por mim. E eu estava em paz. Mas enquanto assistia o vídeo, mãe, em Birmingham, a Shrek, seu burro falante, meus pobres pais estavam a milhares de quilômetros de distância, suportando sua própria dor terrível. Eu me curava enquanto eles sofriam, mas a partir daquele dia, nossa família começou a se curar unida. Capítulo 29. Preenchendo as lacunas. Nos próximos dias, meus pais me atualizaram sobre o que tinha acontecido nos 16 dias entre o ataque e o nosso reencontro. Que descobri foi o seguinte: assim que o motorista do ônibus, Osman Bajan, percebeu o que tinha acontecido, foi direto ao hospital central do SWAT. As outras meninas gritaram e choravam. Eu estava deitada no colo de Moniba, sangrando. Papai estava em uma reunião da Associação de Escolas Particulares e tinha acabado de subir ao palco para fazer um discurso. Quando terminou e descobriu o que tinha acontecido, correu para o hospital. Ele me encontrou lá dentro deitado em uma maca, com curativo na cabeça, os olhos fechados, o cabelo desarrumado. Minha filha, você é minha filha valente, minha filha linda, ficou repetindo para mim como se isso pudesse me acordar. Acho que de, de alguma forma eu sabia que ele estava lá, embora estivesse inconsciente. Os médicos disseram a ele que a bala não tinha chegado ao cérebro e que o ferimento não era sério. Logo, o exército assumiu o comando às 15 horas e eu Oh, desculpa. logo o exército assumiu o comando e às 15 horas eu estava em uma ambulância a caminho de um helicóptero que me levaria a outro hospital em ar não havia tempo para esperar por minha mãe então a senhora Mariamo que chegou ao hospital logo depois de papai insistiu em ir comigo caso eu precisasse da ajuda de uma mulher de início disseram que a mamãe que eu tinha levado um tiro no pé depois contaram que tinha sido na cabeça vizinhos se reuniram em nossa casa em prantos quando souberam o que tinha acontecido. Não chorem, ela disse. Rezem. Quando o helicóptero sobrevoou nossa rua, minha mãe correu para o terraço. Enquanto viu o helicóptero cruzar o céu, sabendo que estava lá dentro, tirou o lenço da cabeça, um gesto raro para uma pastum, e o levantou para o céu, segurando-o com as duas mãos, como se fosse uma oferenda. Deus, eu a confio a ti. Pobre do atal ficou sabendo do ataque quando ligou a TV depois da escola. E percebeu que se não tivesse feito birra para ir do lado de fora, também estaria no ônibus. Horas depois, canais de TV pa paquistaneses transmitiam imagens minhas com orações e poemas. Enquanto isso acontecia, eu chegava ao hospital militar combinado em Peshawar, onde um lero cirurgião chamado Coronel Junaid me examinou e descobriu algo surpreendente. A bala ainda estava dentro de mim. Logo, ele se deu conta de que, os médicos do SWAT tinham, que do que os médicos do SWAT tinham dito não estava certo. Ela tinha, sim, passado muito perto do meu cérebro. O neurocirurgião informou aos meus pais que meu cérebro estava inchando e que ele teria que tirar parte do meu crânio para que pudesse expandir. Precisamos fazer a cirurgia agora para dar uma chance a ela. Os, meus superi os seus superiores recebiam ordens para me enviar para fora do país imediatamente, mas o coronel Junaid manteve sua decisão. E essa decisão salvou minha vida. A mamãe rezou durante as cinco horas de cirurgia. Assim que começou a rezar, ficou mais tranquila. A partir desse momento, soube que eu ficaria bem. Mas dois dias depois de ter sido baleada, meu estado piorava. Papai estava tão convencido de que eu ia morrer, que começou a imaginar o inteiro. Tentava não pensar no passado e não se perguntar se tinha errado e nem se a soltar a voz fazer campanha pela educação. Dois médicos britânicos estavam perto da cidade, em Hawapinti, e o exército os trouxe para que me examinasse. Eram a doutora Fiona e o doutor Javid, Eles foram os próximos a salvar minha vida. A doutora Fiona e o doutor Javid disseram que se eu ficasse em fechar o ar, teria danos cerebrais e morreria. Ficaria, ficaria, ficaram preocupados com a qualidade do tratamento fecharam que eu corria o risco de ter uma infecção. Embora estivesse um com um voo de volta para Abilham marcado, a doutora Fiona ficou e organizou tudo para que eu fosse levada de avião para outro hospital do exército, em Hawapindi. A Segurança foi reforçada nesse novo hospital devido à possibilidade de um novo ataque do Talibã. Minha família ficou em um abrigo militar próximo ao hospital e tinha pouco acesso às notícias do mundo exterior, porque lá não tinha internet. Eles ainda não sabiam que minha história tinha viajado o mundo todo e que as pessoas pediam que eu fosse enviada a outro país para receber tratamento. Somente quando um cozinheiro simpático do abrigo trouxe alguns jornais, meus pais descobriram que o mundo inteiro sabia do ataque. Raramente consultavam meus pais sobre o que deveria ser feito caso minha condição se tornasse grave. Todas as decisões eram tomadas pelo exército. A doutora Fiona insistiu que eu fosse levada ao exterior para receber um tratamento melhor. Finalmente decidiram que eu iria para o hospital do Dr. Javier Limbino, uhum. o Queen Elizabeth. Mas precisavam me transferir em 48 horas, no máximo 72. Minha mãe e meus irmãos, no entanto, não tinham passaporte. Então o exército disse ao papai que ele teria que viajar sozinho comigo. Era uma situação complicada. Se saísse do país comigo, estaria deixando a mulher e os filhos em rao correndo o risco de serem atacados. Então, fez uma escolha. O que aconteceu com a minha filha aconteceu. Disse ao doutor Javid. Agora ele está nas mãos de Deus. Preciso ficar com o restante da família. Dr. doutor Javid o assegurou que, de que cuidariam de mim. Não é um milagre vocês estarem aqui quando Malala foi baleada? meu pai comentou. Acredito que Deus envia a solução primeiro e os problemas depois, o doutor Javid respondeu. Papai então assinou um documento tornando a doutora Fiona minha guardia legal para a viagem ao Reino Unido. Ele estava em prantos quando entregou meu passaporte. Embora eu não me lembre de nada, meus pais se despediram de mim às 23 horas do dia 14 de outubro. Foi a última vez que me viram no Paquistão e não me veriam novamente por 11 dias. Papai não queria que eu acordasse em um país estranho sem minha família. Estava preocupado. Poderia ficar confusa, me sentir abandonada. Mas achava que os passaportes e vistos estavam sendo providenciados e que logo estaríamos juntos. Ele não fazia ideia de que um oficial do governo havia adiado a partida porque queria viajar com eles. A espera parecia não ter fim. Foi foi durante os primeiros dias em ar em meio à, horror e à tristeza, que meu pai perguntou à minha mãe: "A culpa é minha?". "Não, Caista", ela respondeu. "Você não mandou Malala roubar, nem matar, nem cometer crimes. É uma causa nobre. Não deve se culpar. Quem deveria se envergonhar é o talibã por atirar em uma criança." o governo, por não a proteger. O Talibã havia emitido uma declaração de, dizendo que tinha atirado em mim porque minha campanha era uma obscenidade. Disseram que dois homens locais coletaram informações sobre mim e meu caminho até a escola e realizaram um ataque próximo a um posto de controle de exército de propósito, só para mostrar que podiam agir em qualquer lugar. Sua marca registrada era matar com dois tiros na cabeça. Chaz e Kainat as outras duas meninas foram baleadas naquele dia também estavam se recuperando. O braço de Kainat foram atingido de raspão por uma bala. E Chazia foi atingida na mão e na clavícula esquerda. Duas balas, três ferimentos. Eu tinha perdido tanto. No entanto, enquanto meus pais contavam tudo o que havia acontecido durante o coma ou minha estada no quarto de hospital sem janelas, era quase como se estivessem falando de outra pessoa. Parecia que essas coisas tinham acontecido com alguma outra menina. Não comigo. Talvez porque não me lembrasse de nada do ataque. Nadinha. Os médicos e enfermeiros davam explicações complicadas para minha falta de memória. Diziam que o cérebro. Poder, é, diziam que o cérebro nos protege de lembranças muito dolorosas. Ou que meu cérebro poderia ter desligado assim que fui ferida. Eu é amo a ciência e não tem nada que eu ame mais do que fazer pergunta atrás de pergunta para entender como as coisas funcionam. Mas não preciso dela para entender porque não me lembro do ataque. Sei por quê. Deus é bom para mim. As pessoas não entendem quando eu digo isso. Acho que quem nunca esteve à beira da morte não consegue entender mesmo. Mas a morte e eu estivemos muito próximas. E a morte, pelo que parece, não me quis. Aparentemente, muitas pessoas tentaram me visitar. Jornalistas, celebridades e alguns políticos. Mas o hospital manteve todos do lado de fora para que eu pudesse me curar com privacidade. Um dia, um ministro importante do Paquistão veio se encontrar com o papai. Ele disse que o governo tinha virado o país de cabeça para baixo para encontrar o homem que atirara em mim. Papai segurou a língua, mas sabia que eram palavras vazias. Nunca descobriram nem mesmo quem matou Benazir Bhutto. Somente uma pessoa foi presa depois do ataque. Coitado do nosso motorista. O exército disse que estavam segurando para poder identificar o atirador. Mas porque o prenderam e não o atirador, aquilo era uma loucura. O ministro também perguntou ao meu pai se eu poderia dar um sorriso para a nação. Ele não sabia que essa era a única coisa que eu não podia fazer. papai não estava feliz, mas mais uma vez segurou a língua. Ele, que ousou responder ao Talibã, estava aprendendo que às vezes não dizer nada é falar muito alto. Quando finalmente assistiu ao noticiário, descobri que um porta-voz de Talibã disse que o Talibã foi forçado a atirar em mim porque eu não parava de discursar, discursar contra eles. Tinham me avisado, disseram a imprensa, mas eu me negava a parar. Meus outros crimes, eu defendia a educação e a paz. Segundo o Talibã, defendia a educação ocidental, que era contra o Islã, na opinião deles. O Talibã tentaria me matar mais uma vez, disse Faslullah. Que isso sirva de lição. Foi uma lição, de fato. Mamãe estava certa quando citou o Sagrado Corão. A mentira tem que morrer e a verdade tem que prevalecer. Ela me dissera tanto tempo antes, quando eu estava pensando se devia escrever o diário para a BBC. A verdade sempre triunfará sobre a mentira. Essa foi a verdadeira crença islâmica que nos guiou em nossa jornada. O Talibã atirou em mim para me silenciar. Em vez disso, agora o mundo inteiro estava ouvindo minha mensagem. E aí, pessoal, quero ouvir o que vocês acharam, então escrevam bastante aqui nos comentários no Classroom, tá bom? Não deixem de fazer isso. Beijo!